0: A Conferência Episcopal Portuguesa estará reunida ainda esta hora em Fátima para analisar o relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica e promete apresentar medidas ainda esta tarde numa conferência de imprensa que está marcada para esta hora. Depois de conhecidos os resultados do trabalho da Comissão, o relatório aponta para mais de 4.800 vítimas destes crimes na Igreja, em Portugal, nos últimos 70 anos. Hoje mesmo chegou às mãos da Conferência Episcopal a lista de alegados abusadores no ativo, identificados através das várias denúncias, cerca de 500 que chegaram à Comissão Independente que estudou os abusos, uma lista que já terá chegado também à Procuradoria-Geral da República. Inicialmente foram ainda enviados 25 casos para o Ministério Público, que, entretanto, já anunciou a abertura de 15 inquéritos. Daqui a pouco terá início a conferência de imprensa em Fátima, com a Conferência Episcopal a anunciar medidas na sequência da divulgação deste relatório. É por isso um tema ao qual regressaremos, caso se justifique, ainda no decorrer desta edição às seis da tarde. Mais de uma centena de trabalhadores imigrantes estão a viver em seis armazéns transformados em espaços de habitação em Monte Sabino, no Conselho de Faro. A situação foi identificada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que esteve ontem no local. Foram identificados 134 trabalhadores dependentes de pessoas das mesmas nacionalidades, sócios de empresas prestadoras de serviços para a assistência de mão de obra para explorações agrícolas. O CEF adianta esta tarde em comunicado que o proprietários alugaram cada armazém por 700 euros por mês aos inclinos, que instalaram beliches no local e passaram a alugar cada colchão por 100 euros mensais aos trabalhadores. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras diz que vai comunicar esta situação às entidades competentes para que sejam verificadas as condições de habitabilidade em que se encontram estas pessoas. Dos mais de 100 trabalhadores identificados, quatro receberam a notificação para deixar o país. Contactado pela Antena 1, o Cefa diz que não presta mais esclarecimentos sobre este caso. Já a Câmara Municipal de Faro diz estar indisponível para prestar declarações. Ouvida pela Antena 1, a Associação Solidariedade Imigrante diz que a situação não surpreende. Timóteo Macedo dá conta de outros casos espalhados pelo país.
1: Estas situações não são novas, são situações já muito antigas. que Não basta serem exploradas no trabalho precário que existe, nomeadamente no setor da agricultura, calma há uma tremenda exploração das pessoas, como também depois no alojamento. Uh,
2: significa então que, que situações como as de Odemira ou, ou de Lisboa, no fundo, espalham-se para outros pontos do país?
1: Sem dúvida isso. Não é um caso isolado de, de Odemira ou de Algarve ou, ou, ou de Lisboa, na Moraria, por exemplo. É, um, é, um caso que, é uma situação que se espalha a todo, a todo o país.
0: A Associação Solidariedade Imigrante deixa críticas ao Governo e às empresas por pouco ou nada contribuírem para a resolução deste problema.
1: Há determinados setores de atividade que deveriam salvaguardar o alojamento de quem trabalha inicialmente, quando os trabalhos são de carta sazonal. Não só no setor da agricultura, mas de restauração e hotelaria e de outros setores que o trabalho é sazonal e que as entidades patronais devem se envolver na resolução também do problema habitacional. Sem, no entanto, retirar o principal responsável disto, que é o governo e a falta de políticas públicas no que toca à habitação.
0: As críticas da Associação Solidariedade Imigrante na sequência de mais um caso de trabalhadores encontrados agora no Algarve a viver em seis armazéns transformados em espaços de habitação em Monte Sabino, no Conselho de Faro, uma situação identificada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que esteve no local nas últimas horas. O SEF já comunicou este caso às entidades competentes para que sejam verificadas as condições de habitabilidade em que se encontram estas pessoas. Para já fica tudo parado. O Ministério Público pediu 10 dias para se pronunciar sobre a eventual suspensão do processo Máfia do Sangue. O juiz de instrução, Ivo Rosa, deixou as cair as acusações de corrupção e branqueamento de capitais e como os crimes que restam não têm penas superiores a 5 anos, Rita Soares, o caso pode nem sequer seguir
2: para julgamento. Caiu a corrupção e caiu o branqueamento. O juiz Ivo Rosa decidiu não pronunciar por estes crimes os arguidos do processo O negativo, também conhecido como Máfia do Sangue. O ex-administrador da OctaFarma, Lalande Castro, e o ex-presidente do INAM Cunha Ribeiro, foram pronunciados, mas por falsificação do documento, por concessão e por recebimento indevido de vantagem. O juiz pronunciou ainda a médica Manuela Carvalho, também por recebimento indevido. Contas feitas dos sete arguídos acusados pelo Ministério Público ficaram apenas três. Mas ainda não é certo que haja julgamento. Isto porque os crimes em causa podem levar a uma suspensão provisória do processo. Trata-se de um meio previsto na lei para crimes com penas de prisão até cinco anos e que permite que os arguídos não sejam julgados mediante o pagamento de uma obrigação. Um caminho que as próprias defesas tinham já solicitado. O Ministério Público pediu dez dias para analisar esta posição, um pedido que o juiz Ivo Rosa aceitou.
0: Para já fica tudo parado. O Ministério Público pediu 10 dias para se pronunciar sobre a eventual suspensão do processo máfia do sangue. O juiz de instrução, Ivo Rosa, deixou hoje cair as acusações de corrupção e branqueamento de capitais imputadas a vários arguídos Retomo agora o tema de abertura desta edição às 6 da tarde. A Conferência Episcopal Portuguesa esteve reunida em Fátima para analisar o relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja nos últimos 70 anos. A Igreja Portuguesa prepara-se para anunciar algumas medidas numa conferência de imprensa que começará dentro de instantes em Fátima. Vamos agora sim para Fátima onde está a começar a conferência de imprensa da Conferência Episcopal Portuguesa que esteve hoje reunida para analisar o relatório Relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja.
3: Decidiu a criação de uma comissão independente que estudasse a realidade dos abusos sexuais de crianças no seio da Igreja Católica em Portugal. Moveu-nos, desde o início, o desejo de ir ao encontro daqueles que foram vítimas desta situação dramática. Vinte dias depois da apresentação do relatório final da comissão, é também ao encontro das vítimas que queremos ir. É a elas que queremos continuar a dar a voz para que o seu sofrimento não fique calado. Reiteramos o nosso profundo agradecimento a todas as vítimas que deram o seu testemunho ao longo do último ano e, em muitos casos, a um silêncio guardado durante décadas. Sem vós, não teria sido possível chegar ao dia de hoje. Obrigado. Queremos também deixar uma palavra de coragem a todas as vítimas que ainda não guardam. Que ainda guardam a dor no íntimo do seu coração, para que possam dar voz ao silêncio. Estamos disponíveis para acolher a voz escuta através de um grupo específico que será articulado com a Equipa de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis. É com dor que, novamente, pedimos perdão a todas as vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja Católica em Portugal. Este pedido terá um gesto público no próximo mês de Abril, aqui em Fátima, no decorrer da próxima Assembleia Plenária. Reafirmamos também o nosso firme propósito de tudo fazer para que os abusos não se voltem a repetir. Como sinal visível deste compromisso, será realizado um memorial no decorrer da Jornada Mundial da Juventude e perpetuado posteriormente num espaço exterior, da Conferência Episcopal Portuguesa. As feridas infligidas às vítimas são irreparáveis. Garantimos que, se o desejarem, terão o nosso acolhimento e disponibilizaremos o devido acompanhamento espiritual, psicológico e psiquiátrico. As estruturas já existentes, criadas em cada diocese e a nível nacional, serão o local para acolher e acompanhar e os dioceses assumem o firme compromisso de dar todas as ajudas necessárias para que tal aconteça. Nunca enjeitaremos as nossas responsabilidades e comprometemos ainda a incitar contactos com as instituições que já estão no terreno para sermos parte da resolução desta problemática que é transversal a toda a sociedade. Manifestamos a tolerância zero para que, com todos os abusadores, e para com aqueles que, de alguma forma, ocultaram os abusos praticados dentro da Igreja Católica e reconhecemos a necessidade de estruturas concretas para o seu acompanhamento espiritual, pastoral e terapêutico. A lista com o nome dos alegados abusadores, hoje entregue pela Comissão Independente ao Presidente da CEP e dirigida às dioceses e aos Institutos de Vida Consagrada, terá o devido de seguimento por parte dos bispos de Diocesanos e superiores maiores, segundo as normas canónicas e civis, em vigor. Reconhecemos o trabalho imprescindível das Comissões Diocesárias e da Equipa de Coordenação Nacional e propomos que sejam constituídas apenas por leigos competentes na mais diversas áreas de atuação, podendo ter um assistente eclesiástico. São valiosas estruturas da Igreja em Portugal, agora mais aptas a responder à problemática dos abusos de menores nomeadamente no que respeita à prevenção, formação e acompanhamento, contribuindo assim para um ambiente seguro nos espaços eclesiais. Agradecemos o trabalho da Comissão Independente, pedido pela Conferência Episcopal Portuguesa, que tinha desde o início objetivos e prazos definidos. As conclusões e sugestões apresentadas estão tidas em conta e faremos tudo o que for necessário, com firmeza, clareza e determinação, para uma cultura de cuidado e proteção dos menores e adultos vulneráveis. E, entre outras resoluções, procederemos à revisão das diretrizes da Conferência Episcopal e dos planos de formação dos seminários e de outras instituições, bem como a conveniente preparação de todos os agentes pastorais. A todos os fiéis sacerdotes que servem à Igreja que neste momento sofre com os impactos deste estudo, manifestamos a nossa proximidade e encorajamento, na esperança de que estas circunstâncias nos estimulem à renovação da própria igreja. O processo de reflexão e discernimento iniciado vai continuar nomeadamente na próxima reunião do Conselho Permanente, a 14 de março, e na Assembleia Plenária de 17 a 20 de abril deste ano. Muito obrigado.
0: O comunicado lido pelo porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom Manuel Barbosa, no final da reunião dos bispos portugueses em Fátima, com a Igreja a anunciar já algumas medidas de resposta, depois de conhecido o relatório da Comissão Independente. Agora vai falar o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que escutaremos também José Ornelas nesta conferência de imprensa. Fica para já esse destaque para um pedido de perdão a todas as vítimas, com a Igreja a garantir que está disponível para dar acompanhamento psicológico e psiquiátrico às vítimas e a prometer uma revisão dos planos de formação nos seminários. Algumas das medidas que foram apresentadas há instantes pelo porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, Manuel Barbosa, que ouvimos no final da reunião dos Bispos Portugueses em Fátima. São medidas que, por certo, o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas, detalhará agora, de seguida, nesta conferência de imprensa, que entrou numa fase de perguntas, depois de uh, o porta-voz uh, da Conferência, Manuel Barbosa, uh, ter uh, lido durante vários minutos um comunicado que uh, saiu uh, desta uh, reunião Antes da mais, Conferência Episcopal Portuguesa. Vamos uh, ouvir uh, que foi, uh, Dom José Ornelas.
4: Que já foi mencionado no próprio, uh, no próprio comunicado é que nós não, não estamos no fim de um processo Estamos a passar página do relatório para agora a atuação concreta. Esta reunião de hoje forçosamente limitada no tempo. Tivemos amanhã ocupados também nós a receber e a dialogar com a própria Comissão e tivemos ocasião de lhes agradecer claramente o trabalho feito e depois a delinear, lançar as linhas de orientação para pontos concretos que necessariamente terão de ser negociados não só, entre nós, não só para nós, mas também para eh, outras entidades com quem queremos, eh, queremos trabalhar. Concretamente, respondendo à pergunta, às, às duas perguntas, a comissão, quanto à Comissão Independente, de facto está prevista uma Comissão uma comissão articulada com a comissão, com o, o grupo de, um grupo específico dentro da, da coordenação nacional. E é do mesmo jeito que nós tínhamos agora, só que nós tínhamos uma comissão independente que dava conta, que era articulada diretamente com a Conferência Episcopal. Nós, e as, a Comissão, nós temos uma, tendo uma Comissão Nacional, é, é, essa Comissão terá forçosamente, pela sua Constituição, e evidentemente é preciso, ela foi apenas anunciada agora, mas é preciso que, que agora deixe ao, seu, ao terreno é, pelas pessoas que, que a caracterizam e, pela, e pelo caráter institucional que vai ter a, a Comissão terá o caráter de uma independência, mas o ponto de comunicação direto será com a coordenação nacional. Evidentemente que Ev a Conferência Episcopal está por trás, mas a metodologia que se revelou eh, muito apropriada com a Comissão, que foi de nomear alguém e uma comissão que constituiu uma comissão. Se, veremos agora qual é o, o seguimento que isto tem, mas terá de, de depender das pessoas. Mas esse é o nosso objetivo, é esse, que tenha credibilidade perante as vítimas, porque isto de, de, destina-se fundamentalmente às vítimas, que tenha credibilidade as, perante as vítimas para acolher o testemunho delas. E essa comissão será constituída por quem? É, exatamente, se nós, se nós, como fizemos com a outra comissão, se nós já determinássemos tudo, também esse caráter de independência poderia ficar comprometido. Será algo que teremos de, de, de ver como e quem, porque esta é a orientação de hoje, é exatamente criar uma comissão dessas.
1: Mas será exterior à igreja, com menos exterior à
4: igreja? Do mesmo modo, eu creio que o modelo que nós tivemos, virtuoso que tivemos com esta comissão, pode ser modelo para a próxima. Ah, sim, claramente não é de parte da RQ da Igreja, isso é claro. se hoje a lista com os nomes dos delegados abusadores...
0: Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, ainda questionado pelos jornalistas nesta conferência de imprensa, agora sobre a lista de delegados abusadores que terá chegado hoje às mãos dos bispos portugueses.
4: Bom, como se diz no relatório, eh, o, como diz no, no comunicado, é evidente que as listas que foram entregues, eh, em envelope eh, sigilado, foram entregues já a queda de E, portanto, porque é, do ponto de vista até de proteção de dados e do direito, eh, são as pessoas, as entidades responsáveis por, eh, por, pela investigação de, de possíveis casos. Devo dizer, porém, que o que nos foi entregue é uma lista de nomes. E, portanto, é, sendo uma lista de nomes, sem, sem outra caracterização, torna-se torna difícil. É, daí, essa investigação tem de ser dobrado, exige redobrados esforços. Na medida em que o que se pode é, é confrontar com as informações que tenhamos acerca de tais nomes para ver se temos outra informação. Mas não poderão ser
1: afastados da
4: Igreja? Primeiro é preciso saber quem são. Sim. Depois, quanto, ao, quanto àquilo que ao processo a seguir, seguimos as normas civis e canónicas. Portanto, e as normas dizem que é evidente que se houver uma plausibilidade de pôr em perigo contacto com outras pessoas e a persistência de eventuais delitos que, não esqueçamos, essas pessoas e estes nomes são nomes que foram dados a esta Comissão no seu conjunto e na definição dos seus objetivos nunca, nunca se definiu como uma Comissão de Investigação, mas como uma, uma Comissão de Estudo. Portanto, para fundamentar uma, um processo, a valibilidade de um, de um processo e de, uma, e de uma eventual causa penal, é preciso outros elementos que não estão ligados a esta, simplesmente a esta lista. já não vão ser Não, sei se isso não. Cada nome tem de ser, dentro de cada diocese, é cada bispo que tem de ver à luz do direito e, da, e, e do, do direito civil e do direito canónico, quais as medidas apropriadas a tomar. Lembre-se, lembremos-nos também, que a própria Procuradoria-Geral da República frisou que no atual estado da questão e da natureza desta, de, deste estudo, que terão lugar poucos processos, porque os dados que, que estiveram na mira da, da Comissão não foram dados de investigação criminal e processual, foram dados de estudo da caracterização dos, do, do próprio, dos próprios casos que temos em causa.
0: Cada caso é um caso. A posição dos bispos portugueses quanto ao eventual afastamento das pessoas que fazem parte da lista, que já foi entregue à Conferência Episcopal e distribuída pelas dioceses, com nomes de alegados abusadores ainda no ativo a Igreja Portuguesa sublinhar que cada caso é um caso e a não afirmar de forma clara que estas pessoas serão afastadas da Igreja, pelo menos por agora. José Ornelas, o Presidente da Conferência Episcopal, continua a ser questionado pelos jornalistas. Desta conferência de imprensa saiu já também a ideia de que será criada uma nova comissão para receber denúncias. Portanto, a Igreja segue, assim, uma das recomendações deixadas pela Comissão Independente no relatório que foi conhecido há uh, poucas uh, semanas. Essa nova comissão não terá pessoas da hierarquia da Igreja. Foi isso que explicou já há pouco José Ornelas, o presidente da Conferência uh, Episcopal.
2: com a não. questão da Comissão das Comissões darem seguimento e darem a ajuda psiquiátrica... Não. Não não, não,
4: não, não. É preciso ler o comunicado, talvez lido assim, talvez não dá para entender as nuances dele. O que se diz é o seguinte. Primeiro, o princípio absoluto de que nós vamos assegurar o apoio às vítimas. E diz-se segundo o seu desejo. E, portanto, Entendemos muito bem isso, que é uma verdade mais do que alimentar, que uma pessoa não é que dizia, olha, tens aqui o teu psicólogo, tens aqui o teu... Não, senhores. Isso significa que é, nós digamos, dizemos duas coisas. Uma é estabelecer parcerias, e temos instituições que já se manifestaram disponíveis para isso, para que disponhem de pessoas, etc. A própria Comissão referiu o o Serviço Nacional de Saúde, Isto é, nós temos, não quando digo que, é, é, dado que se trata de, de, das dioceses é que vão assumir esse acompanhamento, mas também pode ser a Comissão a, comissão a nível nacional, nós, estamos, nós o que queremos assegurar é que a ninguém falte, por falta de meios, o apoio necessário.
0: O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas, ainda nesta conferência de imprensa em Fátima, já ficaram as essenciais medidas que a Igreja prometia, depois de conhecido o relatório da Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais de crianças na Igreja Católica em Portugal, nos últimos 70 anos. Já lhe dei conta há pouco dessa ideia de avançar com uma nova comissão para receber denúncias. Essa tinha sido uma sugestão deixada pela Comissão Independente. A Igreja Católica a prometer também a disponibilidade para acompanhar, em termos psicológicos, e psiquiátricos às vítimas. Será construído ainda um memorial no decorrer da Jornada Mundial da Juventude que vai decorrer em Lisboa no próximo mês de agosto. Esse memorial ficará depois num espaço exterior da Conferência Episcopal, com a Igreja a prometer agora tolerância zero para todos os abusadores e também para os que encobriram os crimes ao longo destas décadas. Ficou ainda uma outra indicação Vão ser revistas as diretrizes da Igreja e também os planos de formação dos seminários e de outras instituições, assim como a preparação de todos os agentes pastorais. Este é um tema que continuará em desenvolvimento ao longo da tarde informativa da Antenum.